0: That's blue Nile .com.
1: Bonjour, nous voilà dans Capture Mag Hebdo du 17 mars et nous allons parler de Lost City of Z de la Nintendo Switch et de Fureur Apache. Vraiment un, un programme extrêmement éclectique, euh, comme con, toujours, comme toujours, concocté par de formidables journalistes euh, cinématographiques et euh, vidéo ludiques. <rire> que j'accueille ce soir et, et donc euh, il n'y en a que deux seulement mais le meilleur la crème de la crème on va la dire la crème de la crème les voilà. autres ne seront pas contents de la prendre mais ouais. bah, ils vont être bien obligés de se rendre compte
2: alors, que... la crème de la crème parce que alors il y a moi il y a toi c'était ouais, suis la crème de la crème de la crème c'est voilà. ça et il y a mon acolyte Ernest Bordeaux <rire> qui a <rire> remplacé Arnaud Bordas bon choix. <rire> et qui est le, le plus grand critique français de Nice
0: d'accord voilà. voilà.
1: Avec ses lunettes, c'est pas mal. Pas Alors mal. Nice,
0: dont j'ai appris récemment que tu as fait un ATG avec le, le, le frère d'un copain, euh, il tient, deux frères qui tiennent un restaurant, euh, donc totalement par hasard, j'avais fait la pub, j'avais fait une blague ah bon dans un des précédents euh, podcasts euh, de capture. Le bistrot du fromager, c'est euh, Greg euh, Loubert. D'accord. Tu as oui, reçu oui, dans un oui, ATG. J'ai
1: reçu bien, eh, bah, qui est un spécialiste. Alors, le frère est spécialiste de l'E85, le super éthanol. Ah ouais. Et euh, donc son frère est, est, et, et Tu vas à son bistrot. Mais, euh, le, le,
0: le, ils tiennent tous les deux le, le, le restaurant. Ah, euh, Hugo est au fourneau et, euh, et Greg est en salle. Voilà. Donc, si t'as besoin d'un critique culinaire, Ernest Bordeaux. Eh ben, donc, euh, euh, voilà. Alors l'épisode que
1: j'ai publié la semaine dernière, que vous n'avez pas encore écouté, mais qui est avec des spécialistes de la nourriture, parce qu'il y a Thibaut Villanova de Gastrono Geek. Et Mathieu Blanco fois, euh, oui. qui est un type euh, qui relance un, un truc qui s'appelle les tartinades Qui est euh, des, des, une sorte de pâte tartinée mais bio, euh, même vegan Enfin un truc complètement euh, bon pour la santé Et voilà, un épisode passionnant je vous assure hein, Il était passionnant, ça a duré deux heures, je n'en pouvais plus Bref. Bon en tout cas, bonsoir Arnaud euh, Bonsoir on content, David On est content de te recevoir euh, même si tu viens de loin, on est très content de t'avoir avec nous. Et nous n'avons ni Julien ni Rafik, mais on pense qu'ils reviendront bien un jour. Bien sûr, oui, bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien et sûr. on les embrasse et on pense bien à eux. On leur fait des gros poutous partout. Tout à fait. Bon, hein, Stéphane. Toi oui. J'ai une petite <rire> annonce avant de démarrer. Euh, C'est à propos du, du cinéma Maxinder auquel je passe, dans lequel je passe des nuits de temps en temps. Et la dernière où vous étiez là, euh, les gars, vous étiez Moi j'ai pas pu. Euh, ben bah non, toi tu as pas pu. Moi, mais il y avait là, Stéphane ma, ma Max et... de oui, est Black ça. and Chrome, et tout à formidable. fait formidable. On, on a passé euh, le, le chef-d'œuvre de George Miller euh, sur l'écran magnifique du Max Maxinder en black and chrome, hein, en version euh, noir et blanc. Et il se trouve que ça a été un tel succès que la programmatrice du Max a décidé euh, de l'exploiter en salle pendant une semaine. C'est ce que tu nous disais, la, ce semaine que dernière, je disais ouais. la semaine dernière. Donc à partir du 22. Mais en fait, comme euh, Trendspotting malheureusement ne fonctionne pas euh, comme, euh, comme attendu, <rire> il se trouve qu'ils avancent d'une semaine le passage de Fury Road donc là ça fait deux jours que Fury Road est en salle depuis le 15 mars non c'est vrai si il est en salle depuis le 15 mars oh putain euh, je savais pas je serais allé voir sinon mais en tout cas euh, c'est une bonne nouvelle et donc il va rester au moins 15 jours à l'affiche euh, sur cet écran magnifique Alors, du, du 15 Maxime. mars au, au 30 c mars c'est ça, ouais, ça à okay. peu près ouais. et donc euh, bah, je vous recommande chaudement vivement euh, de manière euh, totalement ah oui, impérative euh, ouais. d'aller revoir ce chef dœuvre au cinéma et si possible dans sa version black and chrome au Max Linder franchement ça vaut le déplacement Carrément. parce que hein, t'es témoin hein, ça voit oh, le pâté que, euh, hein.
0: pour un film qu'on qu ne devait pas avoir à la base sous cette forme là en France voilà. donc, comme quoi les nuits au max euh, sont Julien très Dupuis. influentes et Julien Dupuis et Julien qui avait donné l'idée euh. l'idée.
1: voilà donc la pub est faite euh, et c'est de la bonne pub j'en suis fier donc allez Max Linder Fury Road vous pouvez même commander vos places en ligne sur le site du Max Linder que vous trouverez facilement en googlisant tout ça voilà, on est parti. On fait un petit peu de, on travaille un peu, hein, quand allez, même. Allez, allez c'est parti. Alors, le The Lost City of Z, Stéphane, c'est quoi Le nouveau James Gray. Le nouveau film de James Gray. James Gray, réalisateur américain. Euh, très apprécié en France,
2: euh, qui d'ailleurs, euh, en général, euh, comment dire, euh, alors pas sur... Je crois pas sur ce coup-là, mais sur d'autres films à, à même eu des capitaux français. Mm -hmm. euh, réalisateur de Little Odessa, mm -hmm. euh, The Yards, oui. euh, La Nuit Nous Appartient, qu qui a suivi fait The Overs et, et euh, The Immigrant avec euh,
0: Marion, Cotillard. Marion Cotillard, voilà. Il a, il, je crois qu'il avait produit et coécrit, il me semble, un film de Guillaume Canet, là, qui était le remake américain des Liens du Sang, là, je crois, non oui il, tout il, à fait ouais, Blood à Ties effet, ouais, ouais. Effectivement
2: tout à fait Et, euh... Et qui se lance un peu Dans le film d'aventure Alors
1: un peu à l'ancienne oui, parce que ce que ouais. j'allais dire C'est qu'en effet James Gray Réalisateur très sérieux voire très 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 sérieux Très austère tu veux dire Presque austère mmh.
2: Mais et là, en fait, c'est un peu une, une comment dire une tonalité qu'il applique aux films d'aventure. Alors, ce qui est ce qui est très intéressant avec Lost of Z c'est que c'est l'histoire d'un d'un comment dire explorateur anglais du début du siècle, enfin du début du siècle précédent, du début du du XXe siècle, qui comment dire qui a cherché, en fait, qui a un cartographe à la base et qui a cherché à, à comment dire à trouver une, une cité perdue au fin fond de l'Amazonie. Il a vraiment
0: existé, c'est un. Il a existé,
2: ouais, c'est un ouais. Percy Fawcett qui est ici interprété par Charlie Hunnam qui est le le, le le héros de Pacific Rim mmh. et de Sons of Anarchy euh, la série Excellent et préférence voilà et qui euh, qui euh, assez bien enfin assez bien euh, euh, exploité en fait je trouve dans le film parce que c'est quand même un acteur un peu euh, un peu euh, limité, euh, je trouve, hein, par certains, par certains côtés, quoi, euh, et qui est vraiment bien dans dans, dans ce rôle-là. Et et, euh, et c'est un film qui traite en fait de son obsession, c'est-à-dire cette obsession de trouver une cité perdue au fin fond une cité ancienne, perdue au fin fond de, hein, euh, de, de l'Amazonie. Et euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui ressemble à ces films d'aventure comme il se faisait il y a encore. Euh, 20-30 ans, euh, euh, à la Greystoke, à la, mmh. à la euh, comment dire, euh, aux sources du Nil, ce genre de film, en fait, euh, tourné en décor naturel, euh, tourné en pellicule. À euh, la poursuite
1: du diamant, vert. Ouais.
2: Alors, pas <rire> tout à fait, non, justement, non, non, mais c'est films très sérieux, c'est ouais, ouais, reconstitution historique, tu Petit vois. Scaraldo. Euh, voilà des, des, des vraies reconstitutions en fait qui euh, qui voilà et c'est un des gros euh, un des gros paris du film euh, et puis bon euh, James Gray c'est un cinéaste new-yorkais donc il sort complètement de son élément en l'occurrence là en faisant ce, ce film là quoi euh... c'est sûr qu'il
1: a pas tout fait sur fond vert et qu'ils ont incrusté ah, non.
2: et je peux te dire que ça se voit hein, ça fait vraiment une, ça fait vraiment une différence photo photo de Darius ah bah, voilà, voilà donc c'est non non mais c'est c'est très très soigné très très euh, comment dire enfin euh, c'est vraiment euh, très très travaillé très bien écrit euh, euh, voilà. Le souci que j'ai moi personnellement avec le film C'est que c'est un film qui euh, Comme tu l'as dit en fait euh, Est un peu austère justement dans sa façon d'aborder le, le sujet euh, C'est un film social aussi Par mm -hmm. certains côtés C'est un film qui traite de, du fait D'avoir un rang Et euh, de s'y tenir, des attentes qui sont liées à ton nom Donc ça c'est très lié à la société anglaise de, de l'époque euh, et, euh, et par exemple ça fait partie des choses Que le film traite euh, à mon sens un peu trop euh, à côté du, de l'aspect anthropologique du film qu'il aurait pu contrebalancer. C'est-à-dire qu'un des points intéressants c'est que euh, il part en voyage par exemple assez régulièrement euh, euh, il laisse sa famille derrière lui euh euh, pour euh, comment dire euh, pour essayer de, de de trouver cette cette euh, cause enfin euh, cette ville perdue en fait mmh. euh, que, que qui, qui s'apparente à une cause perdue pour la mais plupart des gens qui euh, voilà qui pour, pour les gens qui essayent de le comment dire enfin qui le finance euh, mais euh, le truc en fait c'est que c'est que il euh, n'y a pas cet aspect anthropologique où on le voit en fait lui-même arriver à, à, à créer vraiment le lien avec euh, avec euh, les gens du coin euh, euh, qui sont considérés par des comme des sauvages etc etc donc euh, le, le, le souci du film c'est qu'il y a il y a cette approche un peu je trouve euh, encore une fois c'est un film qui est très bien fait très soigné euh, prenant même par moment euh, mais il y a cette, cette espèce de distance qui peut y avoir euh, parfois je trouve dans, dans son cinéma et ce qui est très étonnant en fait c'est que, alors moi c'est un cinéaste que j'aime beaucoup dans l'absolu, euh, j'ai découvert, euh, découvert déjà en, cinéma, aussi, en salle à l'époque avec de Dessa qui est, je trouve une assez belle tragédie euh, et quelque part, en fait, ce qui m'embête un peu, c'est que je trouve que c'est son meilleur film pour l'instant de ce que j'ai, tout ce que j'ai pu voir, quoi. Euh, de quoi euh, Little Odessa. Little Odessa, voilà, euh, euh, Qui était un drame familial assez resserré, quoi. Euh, mais, euh, et en même temps un polar avec Tim Roth. Mm -hmm. euh, très dur. Hein, en fait, ouais, c'était assez dur et assez austère, mais aussi en même temps très, très lyrique, très mm -hmm. porté par, par, par cette, euh, la volonté en fait de faire un, un comment dire un, un, une vraie tragédie en fait grecque familiale. voilà familiale au milieu de d'un 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 petit euh, d'un petit quartier euh, comment dire euh, russe de de, de 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 New York euh, c'est très hivernal, et en fait, c'est un film qu'il a plus ou moins refait deux ou trois fois derrière, euh, en tout cas, il en a repris des bribes avec The Yards, mmh. il en a repris des bribes avec, avec La Nuit Nous Appartient, et euh, euh, avec les mêmes cheminements les mêmes logiques. Là, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un film familial, euh, euh, Lost City of Z, euh, avec, on y trouve d'ailleurs, c'est son fils, euh, est interprété par le futur euh, Spider-Man de Marvel, euh, qui est, je, je vais y arriver, Tom Holland. Oui, et
0: qui avait été révélé par euh, The Impossible
2: tout à fait ouais de de Bayona euh, et qui euh, bah, là aussi est très bien hein, ceci étant dit dans le dans le dans le rôle quoi et euh, et c'est un film qui prend le temps en fait de traiter c'est évident que c'est 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 quelque chose qui le qui le qui le qui le travaille en fait toute cette logique familiale derrière le le, le sujet la le fête de devoir abandonner euh, comment dire c'est c'est sa famille pour aller euh, soigner son obsession on va dire en fait, mmh. euh, voilà trouver ce truc et euh, mais je voilà le le, le, le j'ai envie de dire le le, le souci c'est à dire que c'est un très bon je trouve euh, cinéaste d'ensemble euh, James Gray c'est moins un moins bon cinéaste euh, pulsionnel euh, sur, sur le moment c'est à dire que par exemple si on prend une scène comme la nuit nous appartient si tu te rappelles de cette scène de poursuite sous la pluie qui était assez, bah, au milieu du film ouais, meilleur, ouais, ouais, oui. qui était assez tendue par exemple en fait qui était oui, le très, très, voilà, les bambous, là, voilà, qui, est, qui fonctionnait très très bien dans, dans euh, comment dire dans euh, le cadre de la séquence parce qu'en fait il y avait un enjeu familial très fort euh, euh, elle était traitée euh, limite comme un drame en fait cette scène. Et à côté de ça, la scène finale aurait dû plus être traitée comme, comme justement, la scène dont tu parles dans les bambous, la fusillade, aurait pu être traitée comme un film d'action pure, on va dire, filmé comme un film d'action pure. Et c'est détourné justement comme un drame et du coup je trouve que ça, ça perdait de son, son impact, ça perdait de sa force. Là, j'ai un peu le même problème dans le City of Z en fait, il y a des scènes comme ça où euh, tout ce qui aurait dû être travaillé au corps en fait dans les séquences pour qu'on comprenne complètement les enjeux sont vus d'un rapport un peu extérieur, d'un rapport un peu euh, je te fais cadre large, plan moyen, euh, gros plan, enfin vraiment le, la gamme basique en fait pour pour comment dire pour bien couvrir la scène et avoir ce qu'il faut quoi. Et euh, Le film est assez long, 2h20. Oui il y, y a quelques longueurs on va dire Mais, mais bon dans l'ensemble c'est quand même un film solide euh, Moi je conseille en tout cas D'aller de, 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 le, le, le voir Parce que c'est euh, assez rare finalement
1: De voir ce genre de film aujourd'hui euh, au cinéma j'ai une autre question pour toi. Euh, je vois qu'il y a Robert Pattinson euh, au casting. Ah oui. <rire> non mais euh, c'est intrigant parce que c'est un personnage qu'on a, qu a l'habitude de voir dans un certain physionomie de, de film.
0: Enfin oui, de, même s'il a changé avec Cronenberg. Oui, euh, oui il se diversifie pas mal. Il essaie de changer son image qui bah qu ne supporte plus de, de vampire. Ce qui
1: n'est pas une mauvaise chose. Hein. Et comment est-il euh,
2: dans le film oui, oh, Il est, il est euh, fonctionnel c'est ouais. pas, enfin un peu comme Charlize Nam, c'est pas des, en fait le, le le souci de ce genre de de montage financier, c'est que c'est des films qui existent parce qu'ils ont des noms euh, euh, importants, euh, ouais. importants parce que bah, Charlize Nam, il a fait Pacific Rim, euh, Tom Holland il est dans le futur Spider-Man et euh, comment dire, Pattinson, euh, et Pattinson ouais. il a fait Twilight, donc du coup, en gros c'est un film qui serait fait dans cinq ans ou il y a cinq ans, ça serait un casting totalement différent mm. euh, parce que c'est dans le dans le comment dire, c'est des c'est des acteurs qui ont une certaine valeur sur le marché euh, et qui, du coup, en fait, peuvent se permettre, du coup, grâce à leur, euh, leur potentiel euh, financier, enfin, potentiel sur le marché, euh, peuvent faire financer un film comme ça, qui est un peu un film du milieu, qui est un film euh, qui n'est qui, qui pas un très gros budget, mais qui n'est pas non plus un, un petit truc. Donc, euh, voilà, donc, réconstitution soignée. Euh, euh, lumière à euh, tomber par terre, hein. enfin, c'est un des 35. grands, euh, c un des grands trucs. Mais euh, très belle écriture aussi, euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, pas grand-chose à reprocher alors a priori. Une distance, une distance par rapport, euh, par rapport, enfin, euh, c'est-à-dire que tu as l'aspect anthropologique qui aurait pu être vraiment beaucoup plus soigné, qui aurait pu rendre le film vraiment fascinant à mon sens. C'est-à-dire que l'obsession du personnage euh, euh, ne passerait pas uniquement euh, par sa perte. Ce qu'il perd au pays est là sa volonté de redorer le blason de sa famille, mais aussi d'expliquer expliquer pourquoi quand il se perd justement dans la, dans la forêt, quand il se perd dans, 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 à remonter les rivières et les, et, les, et, les, et les fleuves, en fait, pourquoi il fait ça, en fait, à, 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 craindre, à craindre les maladies, à craindre les, 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 les choses, pourquoi il fait ça. Et c'est le truc, je trouve, qui manque parce que c'est son amour, en fait pour cette nouvelle terre, en fait, qu'il qu essaye de trouver. Mmh. C'est ce qui manque, je trouve, dans le, dans le film, quoi. Arnaud, tu voulais ah, dire ouais. un truc
0: Non, après, bah, moi, j'ai pas vu The, the Last City of Z, euh, mais euh, je trouve que James Gray, ce qu'on peut lui reconnaître, euh, c'est que c'est un... Un cinéaste qui, qui est clairement euh, euh, pas euh, dans le dans le sens du vent, quoi. C'est-à-dire, euh, moi, je me rappelle que « Little Odessa », c'était clairement un film qui jurait à l'intérieur du, du polar ricain des, des années 90, fait, ouais. qui était ouais. à l'époque, il faut s'en rappeler, hein, c'était on était en pleine euh, 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 euphorie tarantinesque. Ouais. Euh, donc, c'était très fun, beaucoup, les films d'action, les polars. Comme avec ça. un acteur tarantino, d'ailleurs, hein, voilà, quoi. tout ouais. à fait. Hein. Et euh, lui, il débarquait donc avec ce, ce, ce film, comme on a dit, très dur, très noir, très austère, quoi. Euh, et là c'est pareil quoi, Love City of Z, encore une fois que je n'ai pas vu mais euh, des films d'aventure de, de, et ce sous-genre du film d'aventure qui est le film d'explorateur mmh. il y en a quasiment, enfin c'est pas quasiment il n'y en a plus du tout aujourd'hui mmh. c'est quasiment euh, euh, un ovni là, de voir un film comme ça sortir maintenant euh, euh, en 2017 euh, au cinéma donc rien que pour ça moi je trouve c'est quelqu'un qui choisit ouais, il choisit pas forcément la facilité je pense qu'il essaie simplement de, de faire ce qui lui plaît euh, voilà. mmh, bah, très bien. c'est voilà. louable oui.
1: Bon, bah, euh, Alors si, euh, enfin, on va vous encourager à aller voir ça au cinéma, ça serait bien. C'est que... déjà sorti depuis deux jours, ouais. donc euh, il faut se dépêcher. Bah, merci beaucoup, Stéphane. Et je reste avec toi, bah, Stéphane, oui. pour parler euh, de, de pas ne pas ne pas parler de cinéma, mais parler de la nouvelle console de Nintendo, la Switch. La Switch. Bah, j'étais
2: pas parti pour en parler, donc je vais. Euh... Qui remplace la Wii U. Bah, qui remplace la Wii U, qui, euh, qui n'a pas remplacé la Wii apparemment pour la plupart <rire> des ça. gens, puisque ça a, été, ça a quand même été un, un, un four, alors pas un four euh, euh, historique comme, comme Nintendo a pu en connaître avec la Virtua Boy dans les années 90. Hein. Donc là le truc c'est que la Switch c'est un carton, pour l'instant. Aujourd'hui pour l'instant. Euh, elle est sortie depuis quelques jours au moment où, où on vous parle, là, une deux semaines. Et le truc c'est que c'est euh, un carton qui est rassurant pour Nintendo. Euh, à la fois conceptuellement, c'est-à-dire que c'est un concept qu'on peut comprendre, un hein, concept de console parce que c'est ça aussi, Nintendo fonctionne avec, euh, avec des concepts de console, la Virtual Boy c'est un concept euh, euh, la Wii c'est un, un concept
1: la Wii U Alors, aussi d'ailleurs
2: la Wii U c'est un concept mais c'est un concept qui est un peu étrange, un peu bizarre parce que tu sais pas trop si euh, tu sais pas trop si c'est une extension de la Wii euh, HD, tu vois, euh, tu sais pas trop à quoi. Enfin, le, le souvent certains jeux en fait, surtout de third party oui. en fait, ne fonctionnaient pas
1: avec le l'écran. Il voilà, de... y avait déjà l'histoire de la tablette qui se détachait de la console, alors d'une manière un peu différente avec la Wii U, mais
2: tu peux pas jouer à la. Alors le, la différence avec la Switch et la. la je, je, je vais faire une précision. La différence entre la Switch et la Wii U, c'est que la Wii U c'était une tablette avec un écran qui euh, tu que tu voulais pas sortir de chez toi en fait vraiment en fait c'était pas ou alors il fallait faire une espèce de manip un peu bizarre alors et la plupart des jeux la plupart des jeux fonctionnent voilà alors que la plupart des jeux fonctionnent pas avec moi là j'ai la Wii j'ai la j'ai la Switch pardon avec moi et c'est clairement une console nomade c'est-à-dire que tu la branches euh, sur ta, sur ta télé euh, très rapidement très facilement euh, et tu joues sur grand écran tu reprends ta partie euh, sur ta télé en fait euh, mmh. euh, voilà et en même temps tu pars euh, tu pars dans le métro et tu veux continuer ta partie alors bon sur ça sur les gros jeux qui sortent là comme Zelda euh je Zelda, pense que le, confort, le... Le, le confort télé est quand même plus, plus. Euh... C'est
1: le jeu qui va, qui va faire vendre la, la Switch. Alors étonnamment, enfin euh, pas étonnamment d'ailleurs, euh, Nintendo sort sa console nue, c'est-à-dire sans aucun bundle, alors que c'était plutôt l'habitude des autres euh, de ses concurrents. Et en gros, il euh, y a même a... pas un
2: party game vendu euh, avec, c'est-à-dire qu'à l'époque de la, de la Wii, t'avais, euh, t'avais oui, les, petits, euh, jeux, ouais, les voilà. petits
1: jeux, d'essai, ouais bien sûr. Alors que là t'as rien. Non t'as rien. Il faut tout acheter. Voilà. Exactement. <rire> ou euh... et, et alors même pour la pour la poignée alors parce que vous avez vu qu'il y avait cette espèce de concept de poignée qui s'en retire qui se met sur un Joy-Con hein. voilà ou que tu remises sur un truc enfin euh, bref euh, donc cette espèce de poignée modulaire mais si tu veux une vraie un vrai joystick de console type Xbox, tu dois sortir 60 euros pour t'acheter un joy supplémentaire. Il y, y,
2: y a une manette euh, qui est plus proche en fait des habitudes des joueurs consoles ça. de salon type Xbox et, et PS4. Et elle Mais pas donnée. Non, elle est pas donnée. Par contre, le truc c'est que si tu détaches les Joy-Con de ton écran. Alors ça, on est dans la radio, on est en fait du podcast, donc c'est un peu compliqué oui, d'expliquer de tout ça. Sans, voilà. Mais si Mais si, euh, vas-y, explique. Si tu détaches en fait ça du, de ton petit écran, euh, de la console en soi, on va dire, ouais, tu, oui, vois, tu les prends dans les tu mains. Tu, tu, tu les prends dans les mains, tu peux y jouer comme les WiiMote, Tu peux aussi les mettre sur un socle en fait qui fait office de manette, euh, voilà. De... Et j'ai pas testé la manette euh, arcade on va dire pour mmh, l'appeler mmh. je sais pas si c'est ça le terme mais la manette de, de jeu je l'ai pas testé l'autre manette de jeu mais ça fonctionne très bien quand même hein. c'est oui. très c'était très fonctionnel ça marche bien euh, ce qu'il faut dire c'est que l'expérience de jeu est aussi agréable moi je trouve hein, euh, sur grand écran et petit écran d'accord donc euh, du coup euh, même si évidemment la taille fait que bah, un jeu comme Zelda ce que j'allais dire tu y perds
1: quand même bien sûr d'y jouer sur petit écran oui, parce que alors c'est la première console euh, HD où la Wii U était déjà non, HD non la Wii U était déjà HD ouais. enfin là en tout cas c'est une console HD c'est oui, oui, fait. Ouais. Euh, ouais. pas 4K hein,
2: les 2K non 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 ouais, ouais. Okay. et, euh, et euh, le truc c'est qu'en fait euh, euh, même si je pense que tu y perds donc du coup en jouant à Zelda euh, pour d'autres jeux euh, que je t'ai fait tester là en l'occurrence oui. leur euh,
1: leur espèce de wipe out <rire> qui, <rire> qui, euh, qui s'appelle attends je vais je la rallume parce qu'elle s'est éteinte, évidemment, juste pour me faire chier. Bah non, mais euh, c'est voilà. normal, elle s'est éteinte parce qu'elle s'est mise en veille. Voilà,
2: Fast, Fast RMX. Ah qui, oui, alors, alors Fast
1: RMX, pour ceux qui connaissent Wipeout, qui aimaient Wipeout sur, sur PS, franchement, c'est exactement le même. C'est ouais. incroyable à quel point ça se deci ressemble. Étant dit, la,
2: la différence étant que c'est un jeu que tu achètes sur le store, euh, Nintendo Store, en fait, voilà, pour... Euh... C'est un jeu des maths. Voilà, c'est un jeu des maths, alors que, bon, Wipeout, c'était la grosse sortie de la
1: PlayStation ouais, à l'époque
2: la PlayStation 1, quoi. et
1: euh... Jusqu'à la 3, hein, ça a été encore même sur la 3 ça a été une très belle sortie sur la PS3. Il me semble que c'était du, du maths aussi. Ah peut-être, tu as peut-être raison. Ouais. Bah, ils en ont sorti aussi sur PlayStation
2: uh, Vita, etc. etc. Ouais, sur ouais, sur PSP. Mais euh, alors, ce qu'il faut savoir aussi sur la Switch, c'est que y a le line-up pour l'instant Est pas fabuleux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Il hmm. y a évidemment, il y a Zelda. Bah, oui. donc, euh, et Zelda, euh, comment dire, euh, t'as pas mal de... Mario Kart arrive. T'as un Mario Kart qui est un remake en fait du Mario, enfin euh, une nouvelle version du Mario enfin une Mario Kart 8 en fait qui était sorti sur Wii U je crois. Mm -hmm. Donc c'est une version de luxe. Euh, bon après, je pense que ça, ça restera très euh, parfaitement jouable. T'as un party game euh, One to Switch qui est pas, oui, qui rappelle
1: les petits jeux de la Wii et qui, ouais c'est pas génial. Hein. Qui est pas formidable. Non. Il y a un Mario qui arrive.
2: Euh, oui. Un vrai bon Mario euh, que j'aime bien appeler GTA Mario parce que ça se passe en ville euh, mm -hmm. euh, voilà qui arrive alors il n'y a pas de date euh, précise. Euh, et puis il y a euh, Une offre sur le Nintendo Store Pour des petits jeux d'arcade Il y a des jeux Neo Geo qui ressortent oui, euh, voilà, bah bon, oui, bon, Des petits bah trucs oui. comme ça à 7-8 francs euh, 7-8 <rire> euros pardon euh, J'allais dire 7-8 balles en fait et, euh, et, euh, et voilà mais bon après C'est pas une console qu'on a achetée pour jouer à ces jeux là De toute façon il faut savoir un truc avec Nintendo C'est que le, pour moi hein l'intérêt chez Nintendo c'est de jouer au jeu Nintendo mmh. donc c'est vraiment de jouer aux jeux first party Bien sûr. Euh, donc là là-dessus Zelda c'est des heures et des heures euh, en plus c'est une vraie killer app c'est-à-dire que en gros, voilà c'est magnifique euh, il sort aussi sur Wii U parce qu'à la base Il était destiné à la Wii U Il euh, faut, faut quand même rappeler que c'est le premier Zelda original Depuis 6 euh, ans peut-être C'est euh, possible voilà. mais tu, tu Donc, sais mieux euh, que moi voilà. euh, C'est important parce que même s'il y a des ressorties régulières en fait, Des versions précédentes Bien sûr. Là maintenant on est quand même dans une nouvelle aventure dans un nouveau, Breath of the Wild euh, Apparemment moi je n'ai pas touché la version Wii U Paraît-il qu'elle est vraiment inférieur à la version Switch donc mmh. c'est aussi une raison en fait de, de basculer ouais,
1: peut-être que tu peux aussi vite fait euh, par rapport à ça nous parler de la la, des, de la technologie qu'il y a dans la dans la Switch hein. c'est-à-dire que c'est quand même plus puissant que la Wii U euh, je sais pas j'ai pas regardé les spécifications techniques mais ça a l'air d'être une jolie petite bête quand même
2: oui euh, après je pense que c'est pas Nintendo, ouais. ouais mais c'est pas le truc parce que je pense qu'il faut qu'ils arrivent à faire tourner les deux euh, les deux tu t'as une vraie baisse de frame rate entre le le comment dire euh... Le, la partie euh, la sur l'écran euh, avec la, partie, la base, voilà, elle, tourne, elle tourne différemment. Après, moi, honnêtement, j'ai pas trop vu l'indistinction. Mmh. Euh, quand quand l'écran est réduit comme ça, euh, j'ai pas trop vu l'indistinction. J'ai testé. Euh, disons qu'il y a des jeux, en fait, c'est surtout une ter un, en termes de lifestyle la logique, si tu veux. C'est-à-dire que pour moi, il y a des jeux. Euh, qui de toute évidence passeront plus facilement sur le grand écran parce que t'auras plus envie d'y jouer et je pense que le, G le GTA Mario je vais l'appeler comme ça parce que j'ai pas le titre <rire> euh, euh, qui arrive là euh, euh, qui sortira à la fin de l'année on en reparlera peut-être euh, peut-être dans un podcast futur euh, où, euh, où le Zelda il faut y jouer sur grand écran et après euh, les euh, when to switch les jeux euh, les jeux Neo Geo les trucs comme ça c'est beaucoup plus agréable sur, mm -hmm. euh, sur un petit écran dans le métro quand tu te déplaces etc etc ou quand t'es en voyage je sais pas dans l'avion et et euh, mais l'autonomie, as pu un peu tester ou pas trop bon, Apparemment, c'est pas énorme. Hein. Mmh. C'est euh, 4-5 heures. Euh, donc, hein, si t'as un avion à longue distance... Euh...
1: Super Mario Odyssey, c'est le... Super nom Mario
2: Odyssey, merci. Ouais. La et version... Euh... Euh... Ouais. Et, euh... Non, l'autonomie est, est apparemment dans la moyenne, mais à mon avis, ça change. Alors, j'ai vu euh,
1: mmh. des, des petits jeunes euh, malins qui... Comme euh, la connectique est USB-C, qui devient un peu le standard de toutes les connectiques euh, modernes sur des, des appareils électroniques, euh, qui branchaient avec un adaptateur vers USB... Euh, des batteries euh, externes des, donc euh, les, les espèces de batteries qu'on peut travailler pour son téléphone et ça marche donc on peut bah, ouais, ouais. arriver à recharger enfin maintenir la charge de sa de sa switch avec une batterie externe et de bah, qualité tu, tu vois tu me l'apprends comme ça je pourrais euh, comment dire euh, éventuellement me tu peux demander à l'ami Gorkab euh, qui, euh, qui, <rire> qui s'occupe de CGM, un excellent, une excellent podcast sur l'image de synthèse, qui tweetait euh, des photos là-dessus. Euh, voilà. Salut Gorkab. Je le, je le salue. J'en euh, profite pour le saluer. Euh, un dernier truc euh, sur la, la Switch. Euh, euh, C'est l'interface, moi, que je trouve euh, quand même très spartiate l'interface utilisateur, contrairement à, au, à, à pas mal d'autres euh, consoles où euh, tu peux accéder à Netflix, YouTube, enfin maintenant sur la PS4, voire sur, évidemment sur les Xbox, enfin, ce genre de trucs. Euh, Nintendo, ils ont fait un choix radical de faire une interface. Euh, que, qui est presque austère à ce niveau là mais je pense qu'en fait le truc c'est
2: qu'ils ont, ils ont, ils ont une espèce de logique où ils gardent un peu leur euh, précaré à eux en fait c'est à dire que ils ont, moi je pense qu'ils ont raison quand tu joues enfin euh, bon, déjà est-ce que tu parles d'interface euh, compréhension de l'interface ou est-ce que tu parles de, de parce que moi par exemple la PS4 j'ai énormément de mal avec l'interface ouais. j'ai je, je du, si bon. du mal à me retrouver dans, dans les choses okay. assez régulièrement au lieu d'éteindre une application j'ai tendance à l'effacer <rire> donc euh, <rire> ça me semble pas logique en fait que tu doives effacer, le premier truc qui apparaît c'est effacer l'application plutôt que de l'éteindre mmh. mais bon enfin voilà c'est des trucs comme ça là je trouve que la prise en main est assez rapide
1: ah bah il voilà. n'y euh, hein, oui, 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 a pas plus simple
2: voilà non mais sur sur la Switch j'entends oui oui oui
1: mais il n'y a pas plus simple voilà il n'y a pas plus simple
2: moi je suis content que Nintendo ne cède pas aux sirènes c'est un peu ce qu'ils avaient fait avec la Wii U hein, c'est à dire qu'ils t'avaient vendu on va vous mettre euh, Assassin's Creed on va vous mettre tous ces jeux là etc etc moi, j'ai pas trop d'intérêt à jouer sur Nintendo, à Call of Duty ou à Assassin's Creed, donc j'ai pas trop d'intérêt de la même manière à regarder Netflix dessus. Euh, pour Un côté à... pratique. Oui, on a, on a, on a tellement d'écrans maintenant. Si tu veux, on a quoi qu'il arrive, on aura son notre téléphone ou notre, notre iPad, on va dire, si tu veux. Mmh, euh, bon, pour sûr. ceux qui sont, qui sont évidemment. Euh, Multiconnectés. Voilà. Euh, euh, et je pense que c'est aussi ces gens-là à laquelle la Switch s'adresse, hein, dans l'absolu. Euh, c'est bien en fait qu'ils arrivent à, à ramener ça au, au strict essentiel. Moi, j'espère surtout qu'ils vont se concentrer sur des sorties de jeux, parce bah que oui, sûr. parce que le, le, le Mario euh, sans date pour l'instant. Euh, il voilà, y a un Splatoon, euh, Splatoon 2 qui était, mmh. Splatoon c'était un, un gros succès multijoueur, euh, comment dire, euh, chez Nintendo sur la Wii U, euh, assez fun, assez coloré. Euh, ils sortent le, la suite là, cet été. Euh, c'est leur grosse sortie de l'été. Après, il y a, y a, comment dire, euh, là-dessus, t'as des éditeurs tiers qui ont sorti un bon que ça, 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 je pense que ça s'adapte très bien. Bah tu oui. vois. Il y a Puyo Puyo Tetris qui va sortir là, vers, vers le mois d'avril. Donc c'est un Tetris. Ça, c'est des jeux, c'est des jeux très bien pour, pour la Switch dans l'absolu quand t'es en transport. Maintenant, en termes de comment dire jeux force party j'espère qu'ils vont faire un peu plus que, que ce qu'ils avaient pu faire sur Wii U et euh, sortir un peu plus de jeux moi c'est sur ça que j'aimerais qu'ils se concentrent dans l'absolu en fait et, euh, et ne pas se baser sur la, le succès pour l'instant de, de la Switch et euh, proposer 4 vrais bons jeux par an ce qui serait quand même à mon avis assez léger quoi.
1: Il, y a, il y a une douzaine de jeux là, qui est sorti actuellement euh, ah, c'est peu hein, pour un lineup de, peu, de sortie ouais. Et il euh, y a une sortie prévue euh, fin mars encore euh, En avril pour l'instant Il y a le Mario Kart 8 Deluxe qui devrait arriver fin avril mmh. Mais c'est euh, des portages Il hein, y a pas mal de portages Il y, y a un, un Sonic est un, qui un, ouais. est prévu au printemps euh, voilà enfin on... on attend il y a, y, a, bon, y a pas mal de jeux qui sont prévus euh, pour l'année oui. euh... moi je parlais vraiment des first parties c'est à dire les, vraiment les,
2: les, les jeux Nintendo ouais, ouais, ouais. Euh, moi c'est sur ça que j'aimerais qu'ils se concentrent parce que comme tu le sais bien voilà, les jeux Nintendo c'est quand même, quand même de, en général d'une très jeux. grande qualité ouais, ouais. Euh, hyper fun à jouer et moi quand j'achète une console Nintendo c'est euh, c'est pour jouer au jeu Nintendo c'est pas pour jouer euh, encore une fois Call of euh... tu vois là ils sortent Skyrim oui, oui. Euh, bon euh, on en avait fait une émission hein, oui, un toi un bonus tu vois moi Skyrim c'est sur ma télé grand écran machin oui, oui, euh, certes ça passera je pense très bien tu vois mais bon c'est un jeu qui a 5-6 ans déjà mm -hmm. et puis, euh, et puis euh, pour moi l'intérêt c'est de sortir enfin euh, c'est pas prévu Red Dead Redemption 2 dessus tu vois ouais, ouais. mais personnellement moi j'y joue sur Xbox ou PS4 tu vois ce genre de jeu quoi c'est pas
1: c'est pas voilà bon. donc euh... Non, en tout cas toi tu recommandes c'est une console ouais, qui est à de 370 euros je crois bah, c'est 300
2: euros la console et puis après euh, ah oui. quoi qu'il arrive si tu veux un jeu dessus et puis euh, le jeu que tu voudras normalement c'est Zelda hein, donc c'est 60 euros de plus, euh, bah, 60€ de plus voilà. hmm. donc, euh, donc effectivement comme elle arrive un peu cunue c'est un peu euh, comment dire compliqué euh, c'est difficile de la, de la de la recommander comme ça euh, si vous êtes des aficionados pardon de Zelda il faut foncer, c'est sûr. Maintenant après, c'est comment dire ça reste euh, pas donné euh, et c'est pas encore le meilleur deal j'imagine, mais bon. Ça enfin, t'a convaincu, à... toi, personnellement Bah, moi, oui, enfin, euh, euh, là, euh, moi, j'attendais une console de qualité avec des jeux. Par exemple, moi, j'aimais beaucoup la PlayStation Vita. Euh, oui.
1: euh, et qui, et qui est
2: une très belle console euh, voilà. très, de, 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 de très bonne qualité. Et un peu vide. Mais il n'y a rien dessus. Ou alors, si tu veux jouer à des RPG japonais, mais enfin, ouais. voilà, c'était pas trop mon truc. Donc, euh, <rire> donc voilà. ni celui-là. On, on a largué Ernest Bordeaux euh, euh... <rire>
1: qui, qui ne comprend non, mais en plus Non, en tout cas, euh, moi, tu me l'as passé. J'ai eu entre les mains, mais c'est pas la première fois. J'ai eu la semaine dernière. En la moi. C'est une très belle console, elle est bien finie, elle est jolie. Alors ouais. il paraît qu'il y a quelques petits problèmes techniques... Euh, j'ai vu euh, passer des, des news sur le Joy euh, gauche, je crois qu'il y a des petits problèmes de réception alors les mecs proposent de faire des modifs dans son propre joystick, enfin bref moi, tout, ça, tout ça va s'améliorer avec le temps et puis honnêtement euh, à chaque nouvelle sortie de console ah, euh, oui, t'as des mecs trucs. en fait qui l'ouvrent enfin, moi il y a des mecs je ne comprends pas pour pourquoi ils achètent leur console pour la péter <rire> le jour de la sortie c'est un truc bon c'est un bel objet, Il ouais, ouais. a pas à dire, c'est un bel objet ils se sont pas foutus de la gueule du monde, c'est une belle console bien finie, ils et... avaient intérêt à se rattraper après la Wii U, c'est surtout ça, ça quoi c'est ça Bon bah très bien, bah merci euh, Arnaud, euh, pardon, merci Stéphane. Ah, C'est Ernest Bordeaux. Ah, C'est Ernest Bordeaux, ça, ça va être son tour. Fini, oui oui. Arnaud Bordas, lui-même,
0: parle-nous de Führer Apache. Voilà, alors rien à voir avec <rire> ce dont vous venez de parler.
1: Avec beaucoup de passion, hein, vous l'avez senti, hein, on aimait ça. Hein. Voilà,
0: donc euh, maintenant on va basculer dans les années 70, c'est dans le domaine du western effectivement, comme tu le dis avec euh, Führer Apache de Robert Aldrich avec Burt Lancaster. Euh, qui sort euh, en blu ray chez Elephant Film euh, le 15 mars très euh, bien euh, voilà donc il est il sorti qui est sorti, donc il est sorti, sorti qui est un véritable bijou du western euh, un, un peu un peu certes méconnu bah totalement je le connaissais pas pourtant bah, j'adore le western ah c'est un c'est un très très grand western <rire> oui. le, le, le truc c'est vrai que c'est un western de 1972 et, euh, et que j'avais 4 ans quand on évoque le, dû le voir, hein. quand on évoque le western de cette époque-là en général il y a des grands titres qui viennent à l'esprit comme euh, comme Little Big Man, comme euh, José oui. Wales, Sort la loi, euh, La Horde sauvage. Bon, c'est 69, La Horde sauvage, mais ça appartient on à cette période. Il n'y a pas de Garret et Billy Kid aussi de Peking Toujours Jeremiah Johnson. Enfin voilà, tous ces films-là euh, et qui sont en général des des des, des westerns pour la plupart pro-indiens quoi, euh, qui était un genre un sous-genre du western assez euh, assez en vogue à cette époque-là. Alors Führer Apache euh, il dénote complètement dans dans, dans ce cadre-là. Il s'est d'ailleurs fait violemment attaquer à sa sortie, mais euh, enfin Aldrich qui était un cinéaste euh, non pas euh, contestataire mais, euh, mais euh, quelqu'un qui avait un tempérament bien trempé, une vision euh, euh, assez bien précise de, de, de l'être humain souvent vu, euh, euh, a souvent vu ses films à, être attaqués comme ça mais là c'est vrai que le film était anachronique on va dire, euh, parce que parce qu qu'il y avait, qu que qu il y avait une, une manière de dépeindre les indiens euh, sans phare et euh, notamment dans la... le film est très violent, très dur euh, notamment dans les, dans les, les les, les meurtres ou les tortures auxquelles ils se livrent. Hein. Il y a vraiment des scènes de torture. À un moment, ils attachent un fermier euh, euh, à un arbre et euh, assis, ils il lui, il lui brûlent les, les parties, après, ah ouais. et après ils lui mettent la queue d'un chien dans la bouche. Enfin, euh, on découvre le cadavre, mais c'est horrible. Hein. C'est très graphique quand même. Hein. Bref, bref, voilà, il y avait... Et donc, on a taxé euh, Aldridge de, de, de racisme, évidemment. Euh, et alors, c'est pour ça qu'on va voir que c'est un petit peu plus subtil que ça, évidemment, comme d'habitude avec euh, avec Aldrich, parce que le, le personnage du, du, du jeune officier qui euh, qui mène le le, euh, le, le, le groupe, là, les cavaliers, à, à, à la poursuite d'Ulzana, euh, à un moment, il c'est il est, il, un personnage qui d'abord est dans la compassion vis-à-vis -vis des Ulsana, Indiens. Ulzana, c'est le chef Indien C'est le chef Apache. Ça, oui. Et euh, ce jeune officier, il est dans la compassion vis-à-vis -vis des Indiens au départ, et au fur et à mesure qu'il va tâter le terrain, comme ça, et voir tous les meurtres que Ulzana laisse derrière lui... Il, il, il va euh, basculer beaucoup plus dans, la, dans le ressentiment. Et, euh, et à un moment, euh, euh, quand il voit ces hommes euh, se jeter, sur ce, donc les soldats américains, se jeter sur le cadavre d'un apache et le dépouiller et l'humilier physiquement, euh, comme les apaches ont pu le faire avec euh, les soldats américains, euh, le jeune officier s'énerve quand même. Il leur dit « Arrêtez de faire ça, vous les enterrez euh, comme des chrétiens ». Et Burke Lancaster, le, 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 qui joue le personnage donc du euh, de l'éclaireur, vient le voir à ce moment-là et lui dit quelque chose de très important. Il dit qu'est-ce qui ne va pas, euh, lieutenant et Il dit euh, Vous êtes en train de découvrir que on peut nous autres pouvons être aussi sauvages que les sauvages mmh. que nous combattons donc voilà, je pense que ça c'est une réplique importante dans le film Et, euh, et c'est et... ce, ce qui fait que le film n'est pas complètement anti-Apache il n'est ni anti-Apache ni anti-cavalerie euh, 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 anti américaine, le, le truc c'est que c'est la vision d'Aldrich qui est une vision euh, euh, qui remet un peu la balle au centre d'une certaine manière mais en fait en renvoyant les gens dos à dos et en disant en fait l'être humain est comme ça et ça, ça a toujours été le propos d'Aldrich Aldrich c'est quelqu'un qui qui a, qui a, qui a qui a fait beaucoup de films polémiques, mais euh, dans le, le propos de, de, euh, de Apache c'est le même finalement que les douze salopards. C'est-à-dire, euh, euh, la guerre change les hommes, quels qu'ils soient. Qu'il soit euh, américain ou allemand ou qu'il soit euh, indien euh, euh, ou euh, ou américain et euh, euh, elle les change euh, quoi qu'il fasse quoi et ils n'en sortent pas indemnes c'est cette vision profondément euh, lucide et réaliste euh, qui a fait que dans des périodes un petit peu euh, épineuses un petit peu euh, polémiques, il s'est forcément euh, euh, retrouvé confronté à la à la à la à la vindicte de d'autres de, euh, personnes alors là il, il, le truc c'est que le film était en avance et d'ailleurs euh, le film était en retard on va dire puisqu'il... Euh, — En avance euh, ou en retard ?— Non, non, il était, il, était en, il était en retard d'une certaine manière parce que c'est ce que je disais au début, il a débarqué dans une période où les, il y avait un western aussi comme Bleu, qui était un western très violent aussi et qui était profondément pro-indien. Donc ça faisait bizarre un peu quelqu'un qui débarquait avec un film comme Fureur Apache à cette époque-là. Mais ce qui est marrant c'est que euh, euh, des années avant Aldrich avait été un des premiers avec Bronco Apache qui était aussi avec euh, euh, Burt Lancaster à faire, c'était un des premiers films au début des années 50 pro, vraiment pro-indien mmh. et qui euh, d'ailleurs avait une intrigue un peu similaire à, à, à Führer Apache mais euh, euh, donc là à, à cette époque là il l'avait dit Aldrich euh, on était en 1954 avec Bronco Apache il était trop en avance euh, sur son temps puisque les, les la vague de western pour indien elle est arrivée dans les années 90, et avec Führer Apache, il a pas voulu se couler forcément dans le moule et euh, il a eu aussi des des, des problèmes. Donc euh, donc voilà, c'est 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 euh, amusant des...
1: parce que quand on regarde, excuse-moi, vas-y Stéphane, il y a des problèmes de prod aussi sur le film puisqu'apparemment
2: entre lui et Burt Lancaster, Lancaster, il y a eu il y a eu des pas des frictions mais on va dire des, des euh... — Des visions différentes du film, puisque... —
0: Ouais, parce que Burke Lancaster était pro producteur, comme il était souvent, d'ailleurs, sur ses films. Quoi. Et alors, le, le, le truc d'Aldrich, aussi, c'est quand même... C'est quelqu'un qui a toujours travaillé au sein du système hollywoodiens, mais qui a essayé de gagner son indépendance constamment au, 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 euh, à l'intérieur de ses systèmes, sans jamais se reposer sur son laur laurier. En 1955, quand il a le succès dans 4ème vitesse, qui est un très gros succès, euh, il en profite pour créer sa boîte de prod, pour pouvoir faire ses films. Euh, en 1967, avec les 12 salopards, qui est un succès, mais un carton... À atomique au niveau mondial, quoi, euh, de l'équivalent d'un un block bloc, blockbuster Marvel à, à, à notre époque. Euh, là, il, il fonde euh, son studio à cette, à cette époque, et euh, les films qu'il va faire par la suite, comme euh, fur à vont euh, euh, à chaque fois lui créer des problèmes qui font qu'il va finir par fermer ce studio. Donc mmh. c'est quelqu'un qui a toujours essayé de gagner son indépendance, mais sans se renier, quoi. Euh, et effectivement, alors avec Burt Lancaster sur le sur le film, il y a eu euh, il y a eu des problèmes, et il y a eu un. Euh, c'est intéressant d'ailleurs parce que le Blu-ray le propose. Il y a sur, enfin, sur le Blu-ray, euh, il y a le montage d'Aldrich qui est exploité en DVD chez nous, hein, qu'on connaît tous, quoi. Euh, et le montage de Burke Lancaster qui avait remonté le film, qui est disponible uniquement en DVD hein, euh, sur euh, l'édition vidéo qu euh, qui nous est proposée. Ah ouais
1: Voilà. Et
0: qui est d'ailleurs... Ah euh, oui,
1: oui, oui, il y a le Blu-ray plus DVD. Voilà, et, et donc de...
0: la version euh, de Lancaster, elle est sur la partie DVD. Voilà, elle est sur la partie DVD, elle est d'ailleurs euh, présentée, enfin, elle, qui explique un petit peu ses versions par notre ami euh, Jérôme Wibon qui est euh, ah, venu euh, dans le podcast de Capture Mag et il euh, y a aussi une présentation de Jean-Pierre Donnet sur le film, ça. Et euh, donc euh, voilà, ces deux versions euh, qui sont euh, euh, relativement assez proches, on va dire que celle de Lancaster atténue un petit peu, la, la, encore une fois, la, la, la violence et la dureté... — Ça, c'est euh, la version américaine, par exemple ?— Du film d'aldrich la, la version de Lancaster... Alors les deux versions ont été euh, diffusées euh, aux États-Unis... Euh, il me semble qu'à différentes époques, il y en a une qui est devenue la version canon, enfin c'est assez il faudrait se replonger exactement dans, dans ce qu'explique euh, Jérôme Wibon ouais, ouais. Euh, dans le DVD mais, euh, mais voilà, il y a, y, a, y a par exemple, il euh, y a une scène d'une de, de, femme violée qui, se, qui va pour se suicider, qui est à, à, pas mal atténuée dans la version de Lancaster euh, on va dire qu'il a essayé de rendre le, le film un peu moins dur, mais ça reste quand même, ça reste quand même le, bon, ce le... qui est
1: intéressant, en tout cas c'est sur, euh, sur Amazon par exemple c'est les commentaires des clients qui sont très partagés il y en a qui aiment beaucoup le film et d'autres euh, qui disent que c'est euh, un film anti-indien euh, Aldrich décevant euh, non non c'est voilà. faux non mais c'est marrant il faut, que... voir, il faut voir le film pour se rendre compte que c'est totalement
2: oui, ben, y a,
1: y a j'imagine ben, peut-être pas au niveau Don de, de
2: Siegel mais il y a quand même une logique un peu misanthrope chez, chez...
0: ouais ben, enfin y a une... moi je pense que pour se, essayer de se placer de son point de vue et c'est ça dans tous ces films il euh, y a euh, cette manière de, se, euh, de regarder l'être humain sans phare et quel qu'ils soient. Et finalement, c'est l'opinion la moins raciste possible. Mmh, mmh. C'est-à-dire de, re de regarder tous les gens euh, euh, en les considérant comme des êtres humains avant tout, quoi. Et, euh... et — Et dans leur faille. — Voilà, et dans leur faille. Et je pense que c'est même enfin, la, la meilleure euh, manière de rendre euh, hommage à, une, à un peuple qui a été euh, euh, opprimé, espolié, comme c'était le cas des Indiens d'Amérique du Nord, en les regardant tels qu'ils étaient, quoi. Mmh. — euh, il les montre aussi, on le voit dans à dans, dans Apache, il les montre aussi comme des, des grands guerriers, des... et justement, il essaie de montrer leur point de vue, qu'ils ils ont une autre vision du monde euh, que les, les, les soldats américains auxquels ils sont opposés. C'est Enfin, à aucun moment il euh, y, a, y, a, y a du racisme là-dedans. Je pense que, euh, je termine là-dessus, je pense que ceux qui voient du racisme là-dedans sont ceux qui ne supportent pas de, de voir des Indiens euh, commettre des actes répréhensibles, et qui voudraient les voir comme des bons sauvages rousseauistes euh, qu'ils ne sont pas, et que personne n'a jamais été de toute manière mais alors
2: attends le truc c'est que pour toi parce que là t'as beaucoup parlé de la polémique t'as beaucoup parlé de, de tout ce qui est euh, comment dire euh, euh, la thématique du film à oh, parce que c'est un film radical hein, voilà, qui voilà des sens sens des des qualités, mais pourquoi parce que tu m'as dit que c'était un des meilleurs westerns pour toi un des plus grands westerns mais dans cette logique de western pur pourquoi
0: un, plus, un, un des plus grands westerns des années 70 je disais d'accord hein, ok euh, ouais. et, et je disais ça ça restreint déjà quand même et, et je disais et je disais ça justement parce que euh, ça offre une, si tu veux avoir une image du western euh, des euh, américains des années 110, euh, je, je parlais tout à l'heure pro- indien, mais tu as aussi un, un côté très lyrique et très panthéiste tu vois que tu as dans le Wales Wells, que tu as dans Jeremiah Johnson euh, et que là tu n'as pas quoi. Euh, C'est un western basé sur l'humain et je te dis qu'il le montre à nu quoi à vif euh, sans prendre aucune précaution, sans ménager son spectateur et que finalement à l'intérieur de cette décennie-là, euh, c'est très rare d'avoir de euh, enfin, je crois que c'est 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 quasiment le seul exemple quoi. Il y avait de l'autre côté mais alors qu'il lui était vraiment pro-indien pour pour le coup qui montrait les, les les soldats américains comme des barbares finis, euh, il y avait soldats bleu tu vois qui était très radical aussi quoi. Mais euh, mais voilà, c'est c'est vrai que c'est un western qui dénote dans... Little Big Man, il y a eu plein, de, plein Ouais, de mais Little Big Man, c'est pareil, c'est un film assez romantique, tu vois, tout ça. C'est pas soldable. Il y a quelques scènes de violence parce que c'était dans l'ère de l'époque. et C'est Arthur Penn, tu vois, tout ça. Mais c'est quand même un film, comment dire, un grand film romanesque, tu vois. C'est une grande fresque romanesque, Little Big Man. Là, pas du tout. C'est comme le faire Aldrich, c'est très sec, c'est très... Et au niveau de la pure forme de réalisation... C'est Aldrich, justement, je parlais de sécheresse. Moi, je veux pas spoiler pour les gens qui l'ont pas vu, mais le plan final, en gros, c'est un arrêt sur image qui est Superbe, quoi, qui, 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 euh, je ne veux mmh. pas dire ce que ça raconte, les gens, les gens verront. Mais, euh, mais voilà, ça a quand même pas mal l'esthétique euh, des, des années 70. Il y, y a quelques zooms, il y a quelques. Euh, mais ça, c'est. Aldrich aussi quelqu'un qui a tout le temps su se, se remettre en cause, travailler son style. C'est quelqu'un qui a été précurseur. Avec un autre western comme Veracruz, Vera, euh, avec Burke Lancaster et Gary Cooper, Veracruz, c'est 1954, c'est le premier western euh, euh, qui euh, préfigure le western italien. Parce qu'en 54, le western italien, il n'existe pas. Mmh, et, dans et, et, et même des gens comme Sergio Leone le diront après, que Veracruz a été un film euh, essentiel. C'est un film qui préfigurait vraiment toute cette esthétique de, 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 de cet univers mexicain, euh, l'esthétique crade, réaliste, des, 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 des cow-boys, tout ça, cette vision un peu crue et, et sans phare de, de, de l'ouest américain. Voilà, C'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a fait les choses dans son coin sans la ramener tout en essayant de garder son indépendance, comme je disais, mais qui, mine de rien, euh, euh, a été souvent euh, euh, en porte-à-faux avec son époque, qu'il soit précurseur ou, comme je disais, euh, euh, un petit peu anachronique mais euh, tout simplement parce que c'était c'était un cinéaste libre et qui, qui entendait faire ce qu'il voulait quoi. Voilà, très grand cinéaste Robert Aldrich enfin je sais pas nous... on, on pourrait en faire un capture ah, mague, clairement euh, les, je, les jeunes auditeurs qui n'ont pas vu euh, j'ai dit Bronco Apache Vera, Vera Cruz en quatrième vitesse Le Grand Couteau attaque et, euh, voilà euh, 12, ça va pas. Attaque qui est un des plus grands films de guerre jamais tournés enfin voilà il y, y en a une pelletée c'est un très très grand cinéaste et euh, si vous n'avez pas vu à euh, Page, je vous le recommande voilà je... alors
1: à Page, c'est facile il est sorti depuis deux jours. Euh, il est disponible sur nos sites de commande préférés, voire en, hein. euh, voir en magasin, au prix de 19,99 euros. Un Blu-ray plus un DVD, un Blu-ray restauré, une version intégrale restaurée. Qui a été restaurée et qui était sorti en salle en 2013 d'ailleurs, hein, en France. Mmh. Et puis il y a une version DVD un tout petit peu moins chère, juste DVD pour ceux qui n'ont pas de Blu-ray. Voilà. Bon, bah, très bien, euh, merci beaucoup, monsieur Bordas. De Ça rien, mon cher intéressant. David. Intéressant. Euh, bon bah on va s'arrêter là, c'était un ouais. bon gros euh, capture maguebdo, hein. a... vous étiez que deux mais vous aviez des choses à dire, ouais. hein. Le, la semaine prochaine on revient avec un invité, ben bah oui la semaine prochaine, voilà. vous avez un, un invité de marque, le réalisateur Eric Valette, voilà. euh, qui va vous, vous parler de son nouveau film et aussi de sa carrière, enfin de cette ouais, Le serpent
2: aux mille coupures, qui sort le 5 avril.
1: Oui, et euh, il sort le 5 avril, et je vous recommande d'aller le voir parce que tout à fait, c'est très très bien. Euh, c'est du film du, du film noir, du, du polar bien noir, bien Exactement. bien noir, avec des noirs. Non, pas, pas enfin, euh, euh, n'importe quoi. <rire> Laisse tomber. Voilà. <rire> Mais je suis non, fatigué, non. il est tard. Hein ouais. Bon, et bien écoutez, euh, on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir pour ce long numéro de Capture Mag Ce sera le 18 je crois hein épisode 18, épisode 18. Déjà, déjà Sans compter tous les hebdos enfin, C'est incroyable Que quoi. de choses entre nous David Donc euh, bah, si vous voulez Pour ceux qui découvrent euh, Il faut absolument aller sur CaptureMag.net Pour euh, lire les articles Écouter les autres podcasts Et puis il faut nous laisser 5 étoiles sur iTunes Ça c'est très important 5 étoiles vous votez pour, euh, pour Capture Mag Pour votre podcast préféré Comme ça il remonte dans les... Dans les, dans les charts et il apparaît comme le podcast phare du cinéma français le meilleur le meilleur avec les meilleurs journalistes qui se déplacent de, de, de l'autre bout de la France pour venir avec nous parler avec Ernest <rire> Bordeaux <rire> voilà et euh, qu'est-ce que je vais ajouter d'autre rien vous êtes sur Twitter hein. vous êtes sur Twitter, Twitter. non moi non pas, pas Ernest Bordeaux je refuse il est sur Facebook Ernest Bordeaux mais par contre toi tu. Es, ça tu... il est sur Facebook Ernest Bordeaux <rire> ça on le voit <rire> il, il me tag sans arrêt Bon, allez, je vous embrasse. Euh, je vous dis à la semaine prochaine. Euh, et, et en attendant, allez au cinéma.
0: Salut David. Salut. Salut David. Au revoir. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.